0: Hola, bienvenidos a Azúcar Morena. Hoy es jueves, casi viernes, casi fin de semana. Eh, la verdad, hoy quiero hablar sobre un tema que considero a todos nos pasa, estamos pasando o ya superamos eh, o estamos en el proceso de superarlo. Este un proceso ahora así de cierta manera. Hoy quiero hablar sobre, de hecho hasta le puse nombre, ¿qué pasa cuando tú te mueres? O sea, se escucha bien complicado el nombre, así como de, ¿cómo? We? O sea, ¿cómo que me muero yo? este Pero ahorita entro. Eh, primero que nada, quiero decirles que si vieron lo de la bomba, eh, o sea, sigo impactado, sigo viendo videos y es impresionante ver todo Espero que todos estén bien Y que las personas que me escuchen Pues realmente este, les deseo que nunca pasen por algo así Porque la verdad, ver los videos es algo impresionante O sea, te deja una imagen muy impactante Pero bueno eh, Volviendo al tema, ahora sí entrando al tema principal ¿Qué pasa cuando te mueres tú? ¿Por qué este, le puse este nombre? ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, se los voy a explicar. Todo comenzó porque entré en crisis en diciembre del año pasado, 2019. Duré más o menos tres meses en crisis. Les estoy diciendo crisis de crisis existencial. Este, lloraba todos los días, eh, no dormía. Eh, despertaba a las 3, 4 de la mañana y ya no me podía volver a dormir. Eh, de repente me daba muchísimo sentimiento en la madrugada, a mediodía, en la tarde, o sea, en cualquier momento y empezaba a llorar. No quería hablar con nadie, o sea, realmente fue un proceso muy complicado. Les voy a contar más o menos por qué comenzó. Todo dio inicio. Cuando empecé a terminar la carrera, la verdad, este, con unas de mis compañeras empezamos a organizar la graduación desde un año antes, que empezar a ver qué te vas a poner, o sea, todo súper bonito, ¿verdad? O sea, como que el proceso en el lado más agradable posible. Entonces llega la fecha de la graduación y todo está súper padre, todo sale, bueno, no sale todo de la manera ideal, pero salió este, entonces, fue el 30 de noviembre mi graduación. El primero de diciembre literal entré en crisis, así, o sea, acabándose el after, yo llegando a mi casa ya, o sea, me bloqueé totalmente. ¿Por qué? Porque presenté el EGEL, el EGEL para la gente que no sabe, es el examen que presentas este, cuando te vas a titular, pues para ver si acreditas los este, créditos, vaya lo... Vaya la... Este... Repetición de palabra... Este... Para poder... Pues ahora sí que decir que eres un profesionista... Y empezar tu proceso de titulación... Entonces realmente mi proceso... Ahora sí que de crisis... Empieza desde el día primero de diciembre... Literal... O sea... Empiezo ese día... hagan de cuenta que ya... O sea... Pasaron esos días... date de relajarme... Para el examen... Todo... Hago el examen el día 6... Y fue... No... O sea... No tiene ni idea... El me dio una patada en la existencia, me hizo bolita, me arrugó, me, me tiró al piso, me escupió, me pisó, o sea, no, 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 fue horrible ese examen. Saliendo, honestamente, le hablé a mi familia y les dije, ¿saben qué? No quiero que me pregunten nada, no quiero que me pregunten, o sea, ni cuándo me dan resultado, ni si cómo me fue, no quiero nada no quiero que me hablen, ¿no? nada entonces gracias este, a Dios mi familia respetó muchísimo mi decisión este, no me preguntaron absolutamente nada sobre este, el examen en todo ese periodo eh, ¿por qué entré en esa decisión tan radical de decir que no querían que me preguntaran nada? porque realmente en ese entonces me cayó en cuenta todo encima de que ya había terminado la carrera, que ya este, tenía que empezar a ver de qué iba a trabajar, en dónde iba a trabajar, qué iba a hacer, cómo me voy a titular. este, Pues ahora sí que empezar a formar parte de una vida como adulto. Entonces, empiezo este proceso, les digo, o sea, realmente para mí era muy complicado porque lloraba todo el día, toda la noche. O sea, me estaba bañando, lloraba. Estaba en el baño, lloraba. Estaba... Eh, despertaba en la madrugada lloraba o sea todo el día yo lloraba o sea literal no sé cómo no me sé qué en ese entonces pero bueno entonces eh, así pasó diciembre eh, la verdad comí muchísimo o sea literal entré en la etapa en la que comes de pura ansiedad comes todo lo que ves o sea así o sea que te atascas entonces pues también eso fue una parte algo negativa pero bueno, ahorita a tocar ese tema. Eh, les digo, pasó todo diciembre, pasó enero. Yo no tenía nada, no me daban razón de nada. Este, entonces, pues realmente yo estaba en el hoyo. En febrero, eh, más o menos a mediados aproximadamente, eh, les digo, todavía seguía en crisis. Y como que de un momento a otro, eh, para las personas que me conocen, o sea... Dios mío, yo me dije a mí mismo, de, o sea, soy Brandon, o sea, no puedo estar así, no, no puedo quedarme en, un, en el agujero, tengo que salir, tengo que explorar, tengo que otra vez, o sea, tengo que recordar quién soy, o sea, qué imagen tiene la gente de mí, o sea, alguien que siempre llega y grita y, y hace y se pone y trae, y o sea, una persona, o sea, queda este... Pues ahora sí que de cierta manera este, que tengo un, pues ahora sí que una reputación de siempre traer el flow, este, andar con todo. Entonces, como que yo mismo me. O sea, me observé a mí mismo de cierta manera y dije, es que me estoy perdiendo a mí mismo, estoy perdiendo mi esencia. Entonces, en, entonces, en ese entonces, ay, qué. Que raro. Eh, la verdad. Gracias a mis amigos, a mis amistades, a mis amigos, o sea, a, ahora sí que a mis familiares que me apoyaron de cierta manera en lo que yo les decía, porque la verdad sí me encerré en una burbuja, eh, y pues ahora sí que mis conocidos me ayudaron mucho a ver esa parte, así como de que de cierta manera no me ayudaban directamente, pero sí lo hacían, o sea, yo me echaba porras y yo... Este, decía, no, tengo que levantarme y hacer algo, o sea, mi, lo que sea, o sea, no me importa. Entonces, en ese, para ese, más o menos para esos mmm, tiempos, eh, fue cuando entré al gimnasio. Dije, ya, o sea, es un buen cambio, voy a entrar a un cambio de, de vida, de rutina. Eh, ahorita que tengo tiempo, tengo chance me lo voy a pegar, Simón. Entonces ya, entré al gimnasio y la verdad me da un cambio de mentalidad. Muy cabrón, que la verdad me sirvió muchísimo, porque hagan de cuenta que entró al gimnasio y me empiezo a ser amigo de la chava de recepción, de la gerente, de la señora que fue, del muchacho que está ahí, o sea, de la gente que iba, eh, o sea, siempre lo saludaba, y buenos días, cómo están, cómo amanecieron, este, o sea, tratar de hacer como que ahora sí que buenas amistades con toda la gente, y ya, o sea, me daba el aire porque ni siquiera salía, o sea, fue una etapa muy fea entonces realmente, pues ahora sí que ir al gimnasio me dio un empuje además de que ahora sí que le di un buen empujón, o un buen ¿cómo le podría llamar? un buen impulso este, a mi cuerpo, por ejemplo de este, hacer ejercicio y fortalecerme y comer un poco más sano y todo este rollo, ¿verdad? Que no como sano, solo voy a hacer ejercicio para ser feliz y ya. Y a despejar mis ideas. Entonces, llega la cuarentena <risa> y me cierran el gimnasio. Entonces, lo poco que tenía, me lo quitaron. Y es como, es en serio, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tenía algo muy bueno, o sea, y estaba trabajando en mí de una manera que me estaba funcionando muchísimo. ¿Por qué me lo quitan? Entonces, pues ahora sí que entro otra vez en ese pequeño conflicto de no volver a tener nada. Entonces, pues ahora sí que trato de, de salir adelante, de, de buscar otras formas. Ya les había hablado antes, por ejemplo, que empecé a explorar un poco mi lado más creativo, entonces pues estuvo padre porque sí lo pude ver de cierta manera este, ese, esa parte, entonces como que lo que perdí en el gimnasio lo enfoqué en eso. Entonces no hubo mucho tiempo de diferencia en el que pasé de una cosa a otra y eso me ayudó bastante porque la verdad si hubiera dejado que pasara más tiempo pues hubiera vuelto al agujero y es a donde voy. Eh, ahora... Eh, Por qué les digo que te mueres tú mismo? Cuando entras en crisis existencial, o sea, no les estoy diciendo de esas crisis que te dan de los 20 este, de, ay, este, mis papás no me quieren, o sea, cosas así sencillas. No, yo les estoy hablando de verdad cuando te quedas observando tu vida y te sientes un total fracaso, cuando realmente tú mismo te ves y dices es que estoy desperdiciando mi vida. Ahora, más o menos, este, construí de cierta manera con mi amiga cómo es este proceso. O sea, es un duelo totalmente. Hagan de cuenta. Entras en la crisis. Y luego, pues ahora sí que pasas la etapa de llorar, de... Pues ahora sí que de comenzarla. De que lloras, de que gritas, de que te sientes desesperado, de que te niegas y demás. Y luego pasas a la etapa en la que te encierras en una burbuja, porque sí lo hacemos. O sea, te encierras en cierto tipo de ideas, cierto tipo de cosas para protegerte. De esa etapa pasas a la etapa de aceptar que tienes miedo. O sea, ¿por qué te encierras? Porque tienes miedo. Tienes miedo de que realmente no estás logrando de cierta manera algo en tu vida o eso es lo que tú sientes de ahí pues ya del miedo pasas a la etapa pues ahora sí que un poquito más de aceptación de trabajo personal entonces ya puedes ir trabajándote en, en ti en mismo perdón eh, para mejorarte y para poder salir adelante, pero les estoy diciendo, el proceso es muy largo, es muy complicado, para cada persona es diferente, o sea, les estoy diciendo más o menos eh, un, una forma que yo les estoy proponiendo, pero hay muchísimas. Y esto es de, yo soy autor de este sistema, ¿eh? entonces, quiero mis derechos de copyright. <risa> ¿Qué pasa? o sea, realmente <risa> en la crisis tú te sientes que eres el único que está así eres el único que sientes que tienes problemas que esto te pasa solo a ti que ahora sí que no, no hay nadie quien te pueda entender porque, como les digo, te encierras en tu propia burbuja en la que no puedes observar más allá entonces te niegas totalmente y luego ves publicaciones en Facebook, en Instagram de tus amigos o de tus conocidos que están de viaje, que compraron un carro nuevo, que ya se casaron, que compraron una casa, o sea, todo ese tipo de cosas, entonces tú te quedas así como de ¿y yo? Yo no tengo nada, o sea, muy apenas desperté hoy, o sea, ¿qué onda? Entonces realmente todo, o sea, me imagino que no importa mucho tu edad a la que pasas esto, pero realmente sí pasas por esta crisis de cierta manera. Y es muy complicado porque a pesar de que ves al mundo de cierta manera que todo es felicidad, pues tú no te sientes así, tú te sientes totalmente lo opuesto, como les dije antes, o sea, tú te sientes un fracaso. O sea, tú sientes que no estás logrando nada, que no sales adelante, que estás súper estancado en la mediocridad, que, o sea, estás envuelto en un caos y que no puedes salir adelante. Entonces, ahora sí que ver a las personas como que esa etapa de observador, si quieren llamarle así, en la que les digo, o sea, que ves que ya se fueron a a Timbuktu, y que ya andan en Los Cabos, y que ya tienen trabajo buenísimo, y la madre, y tú, o sea, literal, te sientes mal contigo mismo, que está mal, es un error muy grande de nosotros, porque cada quien tiene su tiempo, cada quien nos manejamos de distinta manera, el problema es que queremos hacer, que queremos pensar, que todos podemos manejarnos de la misma manera, y no es así. Todos tenemos diferentes tiempos, todos tenemos diferentes formas de hacer las cosas, de pensar las cosas. Entonces, es, es muy complicado este duelo y este, esta crisis eh, existencial. Porque, les digo, aparte de todo, o sea, aparte de todo el caos que rodea esto, Tú piensas que eres el único. O sea, tú en tu cabeza dices, es que soy el único puñetas al que le está pasando esto. Cuando créanme que le pasa a muchísima gente más. Y no les estoy diciendo nada más de, de que se sientan este, en una crisis. O sea, por ejemplo, eh, ser mamá de varios hijos. O sea, pues hay muchísimas mujeres que son mamás de varios hijos y es difícil, pero pues te encierras en que es difícil para ti, porque tú estás batallando en ese momento y piensas que nada más tú lo estás batallando, pero pues no, puedes buscar ayuda de más personas para darte consejos. Igual pasa con esto de la crisis, pero el problema es que no, ni siquiera concebimos la idea de que hay alguien, o pues ahora sí que varios alguienes, en el mundo, que también tienen este problema, que también te pueden entender y que puedes llegar a entablar una conversación sobre esto y como que decirte, oye, pues ¿sabes qué? Este, yo me siento igual, yo eh, traté de superarlo de esta manera, yo lo superé de esta, yo hice esta cosa. Entonces el problema aquí es que en verdad, de verdad, de verdad pensamos que somos la única persona a la que le está pasando esto. Entonces, también quiero lograr con este, este episodio del podcast eh, a la persona que me escuche y que esté pasando por este momento, o conozca a alguien que está pasando por este momento, que se acerque con esa persona o, que, o la persona que me esté escuchando, si quiere acercarse conmigo, o no sé, porque en verdad es muy difícil estar en esa etapa porque te sientes tan solo. Tan, sientes que la vida te está dando putazos y, y no deja, o sea, no deja ni un ratito que, o sea, de perdido a veces estás ahí tratando de equilibrarte y de pensar así como de que, bueno, estoy un poquito mejor y luego llega la vida y ¡zas culebra! otra vez al piso, entonces realmente... Pues es muy complicado, es muy difícil. este Ahora sí que necesitamos ayuda de más personas. Les digo, yo por ejemplo salí de mi proceso yo solo, entre comillas, pero tuve el apoyo de todas mis amistades, de mi familia, de mis conocidos. O sea, les digo, tal vez no de manera directa, pero sí de manera indirecta. En, lo, en la forma que ustedes quieran. Pero hubo una influencia de alguien más para yo poder... Tener un completo, este, bueno, poder salir de, de manera completa de, de esta crisis. Ahora, por ejemplo, estaba platicando con mi amiga, les digo, entonces ella me dice: Imagínate tener esa crisis que tú tuviste en la misma magnitud, pero teniendo una hija, güey. Entonces me quedé así como de: No manches, o sea. O sea, tus problemas se hacen muchísimo más grandes porque yo, o sea, yo por ejemplo tuve mi crisis y nada más me tengo que preocupar por mí mismo. Entonces, imagínate alguien que se tiene que preocupar por alguien más. O sea, eso es wow, o sea, en verdad las mamás solteras o los papás solteros de verdad, wow, o sea, hacen un esfuerzo descomunal. O sea, tienen una capacidad para poder enfrentar estos problemas y poder ahora sí que tener su crisis, pero a la vez no mostrársela a sus hijos para darles ahora sí que el soporte que, que su hijo necesita. Entonces digo, wow, o sea, es, es impresionante, o sea, es, es en verdad impresionante. Entonces les digo, realmente es muy difícil, ¿no? o sea, y, y como les comento, el nombre de cuando te mueres tú mismo es por eso porque cuando entras en esta crisis tú te mueres o sea, estás muerto en vida, literal eres un zombie porque el mundo sigue el mundo sigue rodando el mundo sigue haciendo sus cosas con naturalidad mientras tú quieres ahogarte en tus penas y hay días en los que ni siquiera quieres despertar y quisieras estar muerto entonces, y les digo esto porque en verdad estando en la crisis eso le decía a muchísima gente cuando me preguntaba cómo amanecía y yo, güey well, amanecí, o sea ni siquiera tenía ganas de despertar y hay gente que me lo dice así cuando es de, oye, ¿cómo andas? ¿qué onda? ¿cómo amaneciste? y es como de desperté o sea, y no, no tenía ganas de despertar y es como de o sea, en verdad es algo que nos pasa a todos y, y en verdad es muy difícil porque si sí pensamos que somos la única persona a la que le pasa esto, no por egocentrismo, sino porque, porque tenemos miedo a expresar eso. ¿Por qué? Porque te vas a poner súper vulnerable al abrir tus emociones con alguien más en un momento en crisis, entonces... Lo menos que esperas o lo menos que quieres que te hagan es que te vayan a herir. Entonces por eso te autodefiendes de una manera tan complicada. Ahora, eh, en esto de la crisis también pasé por otra etapa eh, en la que llegué a una conclusión y estoy muy feliz con esa conclusión, la verdad, y es, y es algo que le quiero compartir mucho a la gente es, por ejemplo, sobre tu cuerpo. Eh, por ejemplo, yo en lo personal eh, tengo, por ejemplo, eh, lonjitas y que la pancita porque me encantan las galletas y el pan y las papitas y demás. Entonces, por ejemplo, eh, hay veces que sí me dicen así como de que es que está súper delgado y yo como de no, yo me siento súper gordo. A mis dimensiones, eso quiero aclararlo, a mis dimensiones, porque todos tenemos dimensiones diferentes. Y hay cuerpo, y hay muchos tipos de cuerpos, déjenme decirles, de tanto para mujeres como para hombres. Hay muchos tipos de cuerpos, excepto la gente que tiene cuerpo y, la gente que tiene cuerpo y, que envidia. Eh, entonces, pues la verdad, eh, en, cuando entré en esta etapa del gimnasio, pues la verdad quería quemar mucha grasa, y muchas calorías porque pues todo lo que me atasqué en diciembre y en enero y en la mitad de febrero, ¿verdad? Entonces yo estaba así como de que es que quiero bajar. Porque antes de que pasara la cuarentena, yo dije, bueno, estoy en el gimnasio. Me voy a poner las pilas para bajar la grasita y me pongo mi traje de baño acá, súper cool. Y me voy a la playa y súper bien, ¿verdad? Yo tenía todo planeado, pero la cuarentena me vino a arruinar los planes. Pero eso es otro tema. Ahora, eh, por ejemplo, tengo un traje de baño que es amarillo y yo soy moreno, entonces resalta muchísimo. Este, y es así de esos trajes de baño que son chiquitos, o sea, literal, que es un traje de baño eh, muy pequeño. Eh, entonces, la verdad, a mí me encanta, o sea, la verdad, me gusta muchísimo, o sea, porque resalta con mi piel, porque me hace sentir súper sexy súper, o sea, me hace, me hace sentir su, con muchísimo flow. Y la verdad, eh, pues vivo en una sociedad eh, que es muy complicado ponerte tipo, eh, muchos de esas cosas, tanto como para mí como hombre, como para las mujeres. O sea, si se fijan, por ejemplo, una mujer que se esfuerza muchísimo para tener el abdomen plano, si se pone un bikini, o sea, es como de que ya viste esa encuerada, enseñando todo el cuerpo y que no sé qué, y no le da pena y que no sé qué, y es como de, oye, pues déjame en paz, o sea, yo, yo lo estoy haciendo porque a mí me gusta cómo me veo, o sea, que a ti te valga. Pero bueno, eh, hagan de cuenta que, por ejemplo, me lo puse un día, me lo probé, y no, o sea, a mí me gustó cómo se me ve, pero... Pues como es un traje de baño, puedo ver eh, la mayor parte de mi piel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digo, nada más tengo que bajar las lonjitas. Es todo lo que tengo que bajar. Es todo lo que quiero bajar. Quiero, porque es lo que yo quiero. Y hagan de cuenta que en ese lapso, entre ver ese quiero bajar, entre estoy en el gimnasio, y la verdad no estoy comiendo eh, eh, una alimentación o una dieta de gimnasio, o sea, estoy comiendo normal, o sea, de que es, si me voy a los burros a la diabla, si me voy a los tacos de tripas, o sea, normal, no, no, este, me, no tengo dieta. Llegué al punto en el que dije, ¿sabes qué? No me importa, a mí me gusta cómo se ve y me lo voy a poner porque a mí me gusta cómo me veo. Y no manchen, o sea, cuando llegué a ese punto, dije, wow, Qué increíble es llegar a tener esa aceptación personal. Porque realmente, o sea, creo que muchos hemos pasado por el proceso en el que no te pones un traje de baño, no te pones un pantalón, no te pones una blusa, no te pones X cosa... ...porque a ti te gusta cómo se te ve... ...pero piensas que la gente te va a juzgar... ...de, ay, es que se me ven las lonjitas... ...ay, es que se me ve X... ...ay, es que se me ven las estrías... ...ay, es que se me ve tal... ...entonces, pues tenemos ese tabú muy grande... ...entonces vas a la playa... ...y luego te topas con gente que le vale madre... ...hay gente, hay playas nudistas... ...o sea, y te topas con gente que en verdad... ...o sea, sí le vale madre... O sea, una vez literal vi a una persona, a una mujer, parecía Nicki Minaj, pero que tenía 13 horas en el sol. O sea, de la piel así súper quemada de en el sol. Este, y ya ven que se arruga bien extraño. Pero ella, es, ella era feliz. O sea, no saben la. O sea, ella era, era así de yo soy hermosa y me la pelan todos porque hagan de cuenta que. O sea, la. la esta, esta persona no tenía de que el abdomen plano, de que las super chichis, las super nalgas, no, o sea, era una mujer normal, o sea, una mujer normal, eso quiero destacarlo, este, con pancita, este, con estrías, bueno, casi no se le notaban por lo quemado del sol, pero era una mujer normal, entonces te quedas de, güey, ¿cuántas personas en verdad tienen un cuerpo tan perfecto? y te quedas así como de que, pues no muchas, o te tienes que esforzar muchísimo para eso. Entonces, pues, como que les digo, llegué a ese punto en el que dije, ¿sabes qué? No me importa, a mí me gusta cómo me veo, yo me siento increíble, y eso es lo que importa. Entonces, realmente es algo que le quiero compartir a la gente, y quiero que la gente también se sienta así, el hecho de decirse a ustedes mismos en el espejo así de que, ¿sabes qué? qué chingón te ves neta, póntelo y que te valga lo que te diga la gente y que te valga si a ah, Juanito no le gusta porque este, X cosa y porque a Margarita X cosa no, tú póntelo y que te valga y les digo, también, eso fue con el traje de baño pero también pasé por la etapa de, en el espejo es que el espejo es un instrumento muy fuerte en la que literal te observas a ti como persona y ves tus defectos eh, que te eh, ahora sí que empiezas a ver que te gusta, que no te gusta que te quieres cambiar y todo esto entonces una vez estuvo bien cool porque estaba yo normal en mi casa y pasé por el espejo que tengo eh, no, me acababa de bañar y literal este, me estaba poniendo crema y todo súper bien y ya hagan de cuenta que me, me vi en el espejo, o sea, en completa desnudez, o sea, en mi persona, y fue de, tienes defectos, pero te amo así como eres, me amo así como soy, no me importa. Y de hecho hasta lo publiqué en Twitter, o sea, porque cuando me dije, o sea, eso a mí mismo en el espejo, o sea, fue como, oh, wow, o sea, fue como un logro desbloqueado. Y estuvo bien padre porque si pasas de una etapa en la que si te quedas de, y es que, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Al yo me siento bien, yo estoy feliz conmigo mismo y voy a seguir adelante así. Y es realmente lo que importa. Y es un mensaje no verbal que le estás transmitiendo a las personas. Entonces, es algo que les digo, o sea, sucedió muy espontáneo en mí. Pasó en medio de una crisis existencial en la que tenía, entonces pude salir de esa crisis también gracias a ese tipo de cosas en las que me pude ver a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Tienes un chorro de defectos, pero así me amo a mí mismo y es como de wow, o sea, pasé de estar muerto a estar en la cima del éxito. Y no les estoy diciendo en la cima del éxito porque tenga miles de millones de dólares en el banco y demás. No, en la cima del éxito porque no me interesa lo que piense la gente. No me interesa el si me quedas, si no me quedas si, y eh, qué es que yo conozco. O sea, literal es porque yo estoy completamente conforme conmigo mismo. Claro, o sea, no les estoy diciendo que se queden estancados con eso. O sea,. Si ustedes mismos se dicen, ¿sabes qué? Estoy muy feliz y muy conforme con mi cuerpo, pero me gustaría mucho este, meterme al gimnasio este, y tonificar mis piernas, tonificar mis brazos. Este, me gustaría bajar un poquito de grasa o me quiero, eh, no sé, cualquier cosa. Está bien, pero con que ustedes mismos se vean al espejo sin toda esa producción, y se, y se adoren y se amen a sí mismos así, es lo que importa. Ya todo lo demás que ruede el mundo, ya no importa. Y eso está bien padre, de verdad está súper, súper, súper padre. Porque les digo, pasas de literal estar muerto en vida a estar, en, a estar vivo con ganas de vivir, o sea, con ganas de decir puedo pelear con quien sea, bueno, no pelear, eh, ahora sí que puedo hacer lo que sea estoy listo para lo que sea, no me importa. Y esa actitud es guau, wow, o sea, es, es, es muy increíble. Entonces les digo, mucha gente me ha platicado que han pasado por este tipo de crisis en la cuarentena. ¿Por qué? Pues porque están encerrados en su casa, tienen muchísimas muchísimo tiempo para pensar muchísimas cosas, este ahora sí que empiezan a revisar su vida y empiezan a revisar lo que tienen guardado y empiezan a ver por ejemplo sus fotos de la adolescencia que estaban súper flaquitos eh, y que ahora pues ya tienen cuerpo más de adulto o sea, ese tipo de procesos que son normales y naturales pero realmente como que la crisis como tal el morirte es un proceso creo que normal de cierta manera en las personas les digo a lo que yo tengo entendido a mucha gente nos ha pasado y, y hemos pasado, estamos pasando o ya estamos o ya salimos de ese de ese proceso. Pero es, o sea, ahora sí que es, literal aplicas la de todo pasa por algo, o sea, con esto vas a aprender muchísimo tanto de ti mismo como de lo que quieres, como de lo que no quieres, como lo que sí te gusta, lo que no te gusta. Entonces, ahora sí que mis oyentes, los motivo muchísimo no entrar en crisis porque estar en crisis está bien gacho. Pero sí a verse ustedes mismos y analizarse así como de que, oye, este ¿qué onda conmigo? Me gusto, eh, no sé, hay, incluso si me quieren decir, ¿sabes qué? Uh, yo quiero alinear mis chakras. este Porque hay gente que sí lo hace, ¿eh? en serio. Tengo una amiga que sí me platicó que está yendo con un gurú este, para alinear sus chakras Y poder este, que la energía fluya De una manera positiva en su vida Tanto espiritualmente Como físicamente Entonces se me hizo súper padre Que esté trabajando en eso Porque Ahora sí que es para ti Eso es lo que importa Es para ti Que no te importe si hay alguien más Que no te importe si Lo que sea Todo hazlo para ti mismo y de verdad, llenen su corazón de amor no, no tengan en su corazón enojo, ni rencor, ni odio, nada o sea, su corazón está hecho para amar, literal y, y amar principalmente a ustedes mismos cuando ustedes mismos se amen a su persona, a su integridad van a poder amar a quien sea entonces, como les digo? pues ahora sí que ya me llevé media hora casi 35 minutos, platicándole sobre, ahora sí que están en crisis, eh, la verdad, se sí quería platicar este tema, les digo hace rato, mi amiga me motivó mucho para hacerlo, el, ahora sí que, <ríe> qué pasa cuando te mueres tú mismo, porque te pierdes, te pierdes y, y estás en ese proceso de, de buscarte, o sea, se escucha bien raro. Así como de, ¿cómo me voy a buscar? O sea, pues aquí estoy, pero no, o sea, literal. Es algo muy figurativo, o sea, de que estás muerto y te tienes que buscar de cierta manera para encontrarte y poder ahora sí que renacer como una persona nueva y como una persona totalmente renovada al antiguo tú es como dejar tu vida pasada por una nueva no les estoy diciendo que se cambien de nombre y, y cambien su nacionalidad y hagan, no, o sea, les estoy diciendo algo muy mental muy espiritual, muy dentro, de, muy intrínseco pero bueno, la verdad era todo lo que les quería platicar en sí creo que la idea principal se las transmití eh, la verdad espero que les sirva muchísimo que se puedan identificar y como les digo si ustedes están en este proceso hablen con alguien si conocen a alguien que ven o que pueden observar que está en ese proceso ayúdenlo porque en verdad es muy difícil es difícil estar en, en ese punto en el que te sientes que no hay retorno y no, no hay retorno la única manera de salir es adelante entonces pues espero que hayan disfrutado de cierta manera este capítulo la verdad eh, me agrada mucho que me sigan escuchando eh, les agradezco mucho y me he dado cuenta que hay muchísima gente de Irlanda que me escucha, entonces muchísimas gracias por escucharme es muy curioso que de un país tan lejano me escuchen, entonces gracias espero poder visitarlos un día de igual manera, como les dije, pues no sé cómo se comparten las redes sociales todavía, ni cómo se hacen en vivos, <risa> pero ya voy a aprender, se los juro. Eh, como les dije, si quieren seguirme en Twitter, soy brandon -mr -q -u -e Z y en Instagram soy arroba senorito -brandondo. Eh, ahí estoy, eh, por si gustan seguirme, por si gustan estar al tanto de todo, de, ahora sí que de, de mi vida normal, <ríe> de mi rutina, de cierta manera, eh, pues ahí nos vemos. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema que les gustaría que hable o no sé, o que me digan, ¿sabes qué? Eh, que me hagan una pregunta, por ejemplo, de... Ay, es que hay tantas cosas. Por ejemplo, ahorita que salí del gimnasio, antes de salir la chava de limpieza, este, le dije, ¿cómo estás? Ella, súper mal, los hombres son, una, son unos pendejos. Y yo, sí, amiga, sí lo son, sí son unos pendejos. Que me hagan así como de, oye, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, oye, me gustaría que hables de esto. La verdad, me, me serviría mucho para producir mis ideas. Entonces... Espero que tengan buenas noches y los veo después. Bueno, los escucho. Bye.